0: Es ist Samstag, der 8. Januar.
1: Apokalypse und Filterkaffee.
0: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns diese Woche so bewegt hat. Was hat uns womöglich geärgert, was hat uns Freude gemacht, was erwartet uns an diesem Wochenende? Und äh, zu diesem Zwecke habe ich mir jemanden geholt, mit dem ich sonst auch gerne und oft professionell rede. Denn er ist Podcaster in dem höchst erfolgreichen und fantastischen Fußball-Podcast, Fußball-MM. Außerdem ist er Journalist, er ist Buchautor, unter anderem äh, Autor des Buches Zeitlupen und er ist Träger des Reporterpreises, also ein hochdekorierter Mann, mit dem man ja über alles reden kann. Das werden wir heute auch tun. Hallo, Lukas Vogelsang.
1: Ha, hallo Mickey, darf man äh, eine Woche nach Neujahr noch frohes neues Jahr wünschen?
0: Das ist ja schon fast eine grenzreligiöse Frage.
1: Ich glaube, man darf noch. ne? Ja, dann dann wünsche ich dir ein frohes neues Jahr und muss sagen, danke für die Einladung. Es hat sich jetzt schon gelohnt, weil das Jahr geht gut los. Ich ja. habe dank dir jetzt eine Datei auf der Festplatte, die einfach Apokalypse-Test heißt. Und äh, passender kann
0: ja dieses Jahr gar nicht beginnen. Das ist richtig, Apokalypse-Test, das klingt <lacht> ehrlicherweise so ein bisschen, man könnte eigentlich auch das Thema Corona unter diesem Begriff, subsumieren. Das ist der ganz große Apokalypse-Test. Genau. Natürlich, wenn die großen Krisen auf uns warten. Wir haben äh, uns ja im Vorwege schon äh, darauf verständigt, dass wir das äh, Thema Corona jetzt nicht in aller epischen Breite besprechen wollen, weil das in der Wochenendbeilage ja nicht zwingend nötig ist, jetzt jedes einzelne Detail der Nachrichtenlage äh, durchzukaspern. Das wird uns ja äh, ohnehin äh, immer wieder äh, begegnen. Unter anderem ja auch äh, bei dem Thema, das wir jetzt direkt hier aufmachen. Verlierer des Tages. Ex-Djokovic-Coach Becker, er macht einen großen Fehler, so zitiert die Bild Boris Becker, der sich natürlich über den Einreiseskandal rund um Novak Djokovic geäußert hat. Ne? Die Australian, Australian Open ist im Zusammenhang mit äh, Novak Djokovic natürlich auch irgendwie <lacht> entbehrt, nicht einer, entbehrt nicht einer gewissen Komik. Es, äh, es ist ja zur Stunde so, dass Novak Djokovic äh, sich in dem, ich zitiere Franz Josef Wagner, äh, Asylhotel befindet. Und äh, darauf wartet, wie es jetzt weitergeht. Und tja, also Boris Becker hat ja schon gesagt, das war jetzt alles jetzt nicht eine Riesenidee, Idee, was er da gemacht hat. Die Frage ist, wie verhalten wir, 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 wir persönlich und ganz privat uns denn jetzt zu dem Fall Novak Djokovic? Also erstmal muss man ja sagen, so ein Podcast ist ja auch serielles
1: Erzählen. Und äh, du hattest ja gestern schon äh, mit Donny O'Sullivan drüber gesprochen. Und jetzt ist es so, stimmt. ich finde, meine erste Reaktion war, auch wenn man sich dann wieder lustig macht über Boris Becker, war so ein bisschen, naja, so Impfempfehlungen würde ich mir von jemandem, der mal mit einer Windel um den Kopf bei Sat 1 aufgetreten
0: ist, jetzt nicht geben lassen. <lacht> ja. Aber es ist, es ist natürlich so. Es ist klar, nee, dass Lukas, ich jetzt also pass auf, also nee, sorry, also jetzt nicht so. Also das ist jetzt also jetzt hier gleich schon Falschmeldungen verbreiten, so wollen wir nicht ins Jahr einsteigen. Es war äh, nicht Sat 1, es war RTL und es war keine Windel, sondern es war ein Küchenhandtuch und links und rechts waren Fliegenklatschen. <lacht> und das lässt doch Boris Becker gleich so. Also, <lacht> also, ja, hervorragend, ja, nein, also wir weil, weil ihr
1: ja auch gestern davon sprach, äh, Asylhotel könnte auch eine ganz gute sat1 1-Sendung sein. Ja, also es, es ist ja klar, dass sich jetzt jeder zu Wort meldet, weil es natürlich eine Riesenfallhöhe hat, das Thema. Es ist exact. Djokovic, es ist halt nicht irgendein an 68 gesetzter äh, No-Name-Tennisspieler, sondern es ist der wahrscheinlich dann doch äh, neben Federer beste oder der beste Tennisspieler aller Zeiten. Und jetzt sitzt er da und ich finde die Brisanz. Kommt davon, dass man ja dachte, naja, wenn der für die Open, wenn er für die Australian Open zugelassen ist, dann müsst ihr doch auch einreisen können. Überraschenderweise ist eine Einladung oder eine Ausnahmegenehmigung für die Australian Open nicht automatisch im Freibrief auch in La ins Land zu kommen. Ja. Also man muss es nochmal erklären, es gibt eine Ausnahmeregelung für die Teilnahme an diesem Tennisturnier. Richtig. Das ist aber nicht gleich eine Einreisegenehmigung. Und das hätte vielleicht in seinem Management oder in seinem Trainerstab oder bei sich zu Hause, der
0: Vater wurde ja auch schon angesprochen, vielleicht bei jemand checken sollen. Mhm. Das hätten ja übrigens auch die Veranstalter der Australian Open möglicherweise ja auch mal mit der Regierung Australiens oder von mir aus auch des Bundesstaates klären können, inwieweit das überhaupt funktioniert. Denn dann hätte Djokovic und sein Team hätten sich ja dann auch die Reise sparen können. Es ist ja die eine Sache, ob du dich gegen das Impfen entscheidest und proaktiv dann die Konsequenzen bereit bist zu tragen. Aber wenn man dich einlädt und dir sagt, pass auf, du hast jetzt hier so eine medizinische Sonderkondition und mit diesem Wisch- kannst du kommen. Klar, äh, dass dann Djokovic sagt, na dann komme ich und stellt dann vor Ort fest, äh, das geht nicht. Und das Ganze ist, wie du ja richtig sagst, auch ein großes Politikum. Das heißt, natürlich hat auch äh, die Regierung Australiens ein Interesse daran, die Bevölkerung insofern einzuhegen, als sie halt eben keine Ausnahmegenehmigung für vor allen Dingen Prominente zulassen und äh, an dieser Stelle dann halt eben auch in gewisser Hinsicht ein Exempel äh, statuieren. Ich halte es aber auch nicht für glücklich, jemanden jetzt über Gebühr in diesem ich zitiere nochmal, Asylhotel ähm, zu lassen weil du machst die Situation dann nicht besser, also dann musst du halt sagen pass mal auf, das wird nichts, fliegt wieder nach Hause weil du, du lädst die Situation ja auch unnötig mit Emotionen auf und wie emotional man werden kann das haben wir an Vater Djokovic gesehen, der hatte ja gefühlt schon wieder die blaue Farbe im Gesicht. Ja,
1: der hat ihn ja vor allen Dingen seinen Sohn gleich zu so einem serbischen Märtyrer stilisiert das ja. passiert ja dann auch immer gleich ich, ja. äh, schnell in dieser Diktion. Ja, ich fand es interessant, dass gestern lief das ja hoch und runter auch nochmal in, in den, in den Radionachrichten. Da habe ich das zu jeden vollen Stunde wieder gehört mhm. und das war ganz interessant, weil sich diese Pressemitteilung, ich glaube, der ich, ich weiß es gar nicht, der Einreisebehörde der in Australien, das hörte sich so sehr suffisant an, weil sie sagten, wir halten ihn doch gar nicht wie im Gefängnis. Wir können ihm ja jederzeit dabei helfen, auszureisen. Ja, okay. So, das okay. Fand, das fand, also sie sagen, reinlassen wir ihn nicht. Aber wir helfen ihm gern dabei, wieder auszureisen. Er ist hier nicht im Gefängnis. Wir halten ihn nicht fest. Reisende soll man, also Ausreisende soll man nicht
0: aufhalten. <lacht> ich stelle mir gerade vor, ich kenne ja, also, also ich sag's jetzt mal so, ich bin ja, ich fühle mich in diesem Moment ja auch so ein bisschen als Sprecher des Unternehmens äh, Dschungelcamp. Also wenn Djokovic möchte und nicht nach Australien, in Südafrika ist immer ein Platz für ihn frei. Ne? Dann kann man ja mal gucken, ob die Witwe von Willy Herren äh, vielleicht mit ihm dann einfach die Plätze tauscht. Der ist ja schon auch noch prominenter als die Witwe von Willy Herren, stand jetzt, würde ich jetzt mal sagen. Andererseits, stelle ich mir das gerade vor, jetzt würde RTL zum Beispiel auf ähnliche Art und Weise verfahren und den Elf Prominenten sagen, ähm, ihr könnt jetzt kommen und dann stehen die alle am Flughafen. Da ja, das ist, aber das ist so ein bisschen,
1: das ist doch so, als wenn ich ein Freilos auf der Kirmes hier beim deutsch-französischen Volksfest gewinne und damit dann zu Sven Marquardt vor's Bergheim gehe und sage, hier ist meine Eintrittskarte. Das ist richtig. Der, der lacht sich doch auch kaputt. Er sagt, nee, ja. komm. Hau mal ab, Junge, hier hast du nichts zu suchen. So, so ein bisschen stelle ich mir das vor. Das ist so die Fallhöhe, die sich da entwickelt hat. Und es ist natürlich auch, wie du schon gesagt hast, ein riesen Kommunikationsdesaster. Also die stellen genau. ihm diesen Wisch aus als Organisation äh, oder als Organisatoren dieses Turniers und sagen, du kannst bei uns mitspielen. Exakt. Und dann hinterfragt niemand, dass Mitspielen nicht auch einreisen heißt. Und ja. ich verstehe auch die australische Haltung, die sagen, komm, ey, gerade Melbourne, wir hatten den längsten Lockdown, ich glaube, über 270 262 Tage. oder so, Tage oder so. Wie, ja, ja, Wie sollen wir das irgendwie verargumentieren kannst in Richtung ja unserer Bevölkerung, das kannst du nicht. Ja. Wir
0: müssen da auch einfach den Seelenfrieden äh, unserer Bürger im Blick haben. Genau, genau, absolut. Also ich bin, bin total dagegen, ähnlich beim Fall Kimmich beispielsweise ist es kommunikativ ja auch komplett schief gelaufen. Ähm, auch da noch mal ein ganz kurzes Sternchen gesetzt. Auch da war es ja so, dass Kimmich jetzt auch noch ein bisschen anders als Djokovic, da wird es ja jetzt an die sehr große Glocke hängt. Bei ihm war es ja auch eine sehr private Entscheidung, die er gar nicht an die Öffentlichkeit getragen hat. Und er wurde dann ja plötzlich zu seiner so zu, nationalen Pinata, wo draufgeknüppelt <lacht> wurde. So kann man so kann man mit dem Thema Impfen nie umgehen, sondern man muss es, glaube ich, wirklich kurz, knackig und pragmatisch halten. Wenn du das, das Hausrecht im das Hausrecht des Landes oder der Veranstaltung hast, die sagen, pass auf, Die müssen alle geimpft sein, weil wir wollen dann halt einfach nicht, dass die Leute sich hier gegenseitig anstecken oder schwer erkranken. Fertig, aus. Das ist, sind ja eigentlich relativ klare Regeln, aber dann ist jetzt nicht so emotional aufzuladen, auch gar nicht mit dem Finger drauf zeigen, keine Häme und auch nicht irgendwie die Leute labeln und brandmarken, sondern wirklich kurz und straight sagen, sorry, ist nicht, fertig, aus. So, wie früher in den Clubs, weil du gerade sagtest, heute ja. nur für Stammgäste oder nicht mit den Schuhen. Genau, äh, ja, also zum einen hast du, glaube ich, gerade ein wunderbares
1: Vatertags- oder Ge Kindergeburtstagsspiel erfunden, nämlich die Pariata. Also <lacht> da wird der Paria einfach, wird auf den Paria geknüppelt, bis, ja. äh, bis Kamelle rauskommen. Und auf der anderen Seite habe ich aber ein großes Problem mit einem Zitat von Boris Becker, der sagte sinngemäß, Novak Djokovic setzt jetzt seine Legacy aufs Spiel, also sein Vermächtnis ja. als größter Tennisspieler aller Zeiten, das stieß mir ein bisschen übel auf, auch vor allen Dingen ähm, angedockt an die Causa Kimmich, da ist ja jetzt auch, er ist ja von den anderen Bundesliga-Profis im Kicker zum Verlierer der Hinrunde erklärt worden, da fängst du aber an, ja. die sportliche Leistung mit der moralischen Exakt. Komponente ungut zu vermengen genau. und das darf nicht passieren, der Tennisspieler Novak Djokovic ist unbestritten wahrscheinlich einer der besten, wenn nicht der beste Spieler aller Zeiten dass er sich jetzt nicht impft oder impft, kann nicht ausschlaggebend sein, wie man ihn am Ende als Tennisspieler bewertet. Weil das ist Exakt. das ist letztendlich, da gehen wir dann eher in, ins Moralische, ins Menschliche, ins Zwischenmenschliche. Und da müssen wir aufpassen. Und auch dieses, äh, wir stempeln jetzt den, den Josua Kimmich nach dieser Hinrunde als Enttäuschung der Hinrunde ab, weil er sich nicht hat impfen lassen oder weil er öffentlich gesagt hat, ich möchte mich nicht impfen lassen. Was hat das denn mit der Leistung als Spieler? Was hat das denn mit mit ihm als, äh, als Profi des FC Bayern? Zu tun
0: Ja, das finde ich völligen Unsinn, weil dann könntest du ja theoretisch auch zum Beispiel, keine Ahnung, Roman Bürki, äh, könntest du dann zum besten Spieler äh, der Hinrunde machen, weil er privat ein wahnsinnig netter Kerl ist und äh, für Ärzte ohne Grenzen spendet. Also wenn das plötzlich Parameter sind, die man anlegt, dann gibt es glaube ich noch den ein oder anderen äh, Sportler, äh, der plötzlich im Ranking aber ganz hinten äh, durchgereicht wird.
1: Ihr hattet es ja gestern schon in der Folge, also wenn du jetzt sagst, also Manuel, sagen wir mal angenommen in einem Sommer, der uns leider nicht vergönnt war in der jüngsten Zeit, äh, Manuel in Neuer wird Spieler des Spiels bei der Europameisterschaft. Und dann ist er aber im Sommer im Kroatienurlaub und singt Kampflieder. Ja. ist er nicht trotzdem der beste Torwart des Turniers geblieben. Genau. Äh, nur weil er aber menschliche Verfehlungen sich geleistet hat in Badehose am Strand, am Goldstrand irgendwo oder sonst wo irgendwo in Kroatien. Das sind ja zwei verschiedene, verschiedene Parameter. Wir müssen wirklich aufpassen in diesen verhärteten Diskursen, dass uns das nicht verloren geht. Also dass wir das Moralische und das Sportliche und
0: das Menschliche nicht anfangen, derart zu vermengen. Das ist eine wunderbare Überleitung hierzu. Blattgold Enthüllungsskandale, das sind die größten Spiegel-Scoops. Und ich zitiere an dieser Stelle wenig überraschend den Spiegel, der ja nun gerade 75 Jahre alt geworden ist. Und bei vielen, die 75 sind, ist es ja so, speziell in der Showbranche, dass sie einerseits vielleicht, was die Unternehmenskultur angeht, auch äh, nochmal Luft nach oben haben und zum anderen sich äh, auf äh, teilweise peinliche Art und Weise auch manchmal dem Zeitgeist an den Hals schmeißen. Das ist eine Entwicklung, die ich zumindest beim spiegel mitunter entdecke, gehört zwar immer noch deutlich zu den Blättern oder auch zu den Digital-Abos, die ich wirklich gerne nutze. Tolle Leute, die dort schreiben und die dort arbeiten. Ähm, manche Menschen sind ja auch hier regelmäßig. Markus Feldenkirch, Melanie Amann, aber auch Peter Ahrens, den wir ja speziell auch im sportlichen Kontext immer mhm. wieder gerne zitieren. Nichtsdestotrotz, bevor wir gleich noch mal auf die größten Scoops zu sprechen kommen und man dort sehen kann, dass in 75 Jahren Spiegelgeschichte schon wirklich auch Bundes republikanische Geschichte äh, gemacht und auch beeinflusst worden ist, sehe ich beim Spiegel derzeit auch das, was der Kollege Gorkov vor einiger Zeit in der Süddeutschen schon mal geschrieben hatte. Diese unglückliche Verflechtung von sozialen Netzwerken und speziell Twitter-Emotionalität und auch Gefallsucht gegenüber einem bestimmten Milieu bei Twitter. Ja, und der Art, ja, Art und Weise, wie äh, über Themen geschrieben wird oder wie halt eben auch äh, Interviews geführt werden. Also eins der, wie ich finde, eindrücklichsten Beispiele war, als äh, ein Journalistenteam äh, Christian Drosten interviewte vor ein paar Monaten und dann unter anderem halt in der Frage äh, die Formulierung drin hatte, sinngemäß, also äh, Streeck und Schmidt-Schanasit, äh, auf deren Konto ja mehrere tausend Tote gehen, ob die bla bla bla, pum pum punkt und Drosten das dann auch jetzt äh, auch ein bisschen deutlicher hätte zurückweisen können, wie ich finde. Aber die Frage Alleine fand ich, also die war im Grunde genommen ja kaum intelligenter und nüchterner gestellt als das, was wir teilweise als Hashtag sehen. Und das ist für mich eines von zahlreichen Beispielen, in denen äh, etwas schief äh, berichtet oder teilweise, also der Satz beim Spiegel ist ja sagen, was ist. Und das, was ich immer wieder mal erlebe, auch durch diverse Informationen im Hintergrund ist, dass halt eben nicht alles gesagt wird, was ist, sondern dass halt manche Geschichten halt eben auch natürlich auf eine bereits vorgefasste Pointe hingeschrieben werden. Und das ist natürlich nicht das, was wir eigentlich von Journalismus erwarten. Na, ich nenne es äh, ja ganz gerne so Klientelpublizistik
1: und das hast du immer mehr. Und vor allen Dingen, was ich auch gerade äh, so im Hinblick auf die Großen, auf die Leitmedien sehe, ist so eine äh, wiederum ungute Vermischung äh, von Kommentar, Meinung und Erzählstück, ja. also in den Berichten, in den Reportagen, in den Features auch, die dort gemacht werden, hast du immer mehr Meinung, wo man klar, also gerade auch in diesen Corona-Themen, hast du sehr viele Texte, wo du merkst, das denkt der Autor und das möchte er mir jetzt als Leser aber auch vermitteln. Also da wirst du sozusagen meinungsgeimpft ja. von dem jeweiligen Autor, wo du eigentlich einen Bericht, was Sachliches oder eine Reportage, eine gute Geschichte erwartest, ist am Ende immer sehr viel Zeigefinger und sehr viel Meinung. Und damit ähm, publizierst du aber an ganz vielen Menschen auch vorbei, weil du sozusagen nur noch, ich mag das Wort überhaupt nicht, aber nur noch für deine Bubble, ja, für ja. deine Blase machst. Also du kriegst, du hast Überschriften, du hast Stoßrichtungen von Texten, wo du klar weißt, für welches Publikum du das machst, aber aber die, die dich eigentlich vielleicht auch mal gelesen hätten und die auch vielleicht eine Pluralität, eine Meinungspluralität erwarten, an denen sendest du komplett vorbei. Nur für den
0: Beifall der vermeintlich dir nahestehenden, aber doch sehr wenigen. Ja, ja genau. Und das das empfinde ich. Also, es ist jetzt natürlich nicht flächendeckend so, aber das ist natürlich äh, eine Entwicklung, die ich äh, schon mit einer gewissen Skepsis betrachte. Klaus Kleber, gerade eben ja das Heute Journal verlassen, hat ja ein großes Interview, ich glaube, es war für die Zeit mit Kurt Schnippen, ehemals ja Spiegel geführt mhm. und beklagte dort ja äh, eine ähnliche. Entwicklung. Interessanterweise hatte er ja nun als, als erster Moderator des Heute-Journals ja selber auch die Möglichkeit, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Und es gibt ja nun nicht wenige, die sagen, dass sie auch beim Heute-Journal eben genau das bemerkt haben was da von Klaus Kleber selber äh, angeklagt wird. Jetzt mal dieser kleine Seitenaspekt. Klaus Kleber, der ja übrigens auch mal Chefredakteur des Spiegel hätte werden sollen. Es gibt gerade in dieser Causa
1: Kimmich, habe ich mich sehr geärgert über einen Kommentar, auch bei der Süddeutschen, ähm, wo dann schon in der Unterzeile stand, es ist gut, dass Josua Kimmich seinen Fehler endlich eingesehen hat. Mhm. Das ist derart wertend und so klar dann halt auch dogmatisch geschrieben aus der Haltung der Zeitung heraus, ja. wo du sagst, ja gut, aber damit bevormunde ich ja auch den Leser oder damit, damit äh, initiiere ich auch eine ganz große Sprengkraft in diese Debatte, mhm. wenn ich als Journalist schon sage, seht her, das, was der Kimmich da macht, ist falsch. Das ist ein Fehler. Da bin ich ja ganz schnell in der Bewertung und nicht mehr in der Berichterstattung. Nun ist es in diesem Fall ein Kommentar gewesen. Aber trotzdem so, so klar Stellung zu beziehen, das hat es früher in der Form nicht gegeben. Also das ist etwas, wo ich immer sage, wir müssen als Journalisten auch aufpassen, gerade in diesen moralin-sauren Zeiten, dass wir
0: äh, wieder mehr berichten, statt nur zu richten. Ja, ich meine letzten Endes äh ein Kommentar ist ein Kommentar, ein Meinungsstück und von daher ist das natürlich legitim. Aber ich glaube, die, äh, da die Trennung stärker vorzunehmen. Das ist, glaube ich, das, was, was besonders wichtig ist. Denn viele Menschen sehnen sich ja nach Einordnung, auch nach Meinung, äh, um mit der Nachrichtenlage besser umzugehen. Aber äh, fast genauso viele Menschen wollen natürlich auch erstmal eine nüchterne Berichterstattung, um sich eben diese danach dann selber zu bilden. Aber wenn, so. wenn Texte nicht mehr vom Recherche-Eifer getrieben sind,
1: sondern vom zeitgeist des Autoren, dann finde ich das schwierig, wenn du das in jeder Zeile merkst, dass genau. hier wirklich etwas was, das wird so in den Leser reingedrückt. Exakt. Das ist unsere Haltung, das ist meine Meinung und die nimmst du jetzt auch besser an. Sonst gehst du mal hier eben äh, rüber in die Schweiz und liest nur noch die NZZ. <lacht> ja, oder,
0: oder, oder die Freiheitskolumne von Vater Djokovic der Welt. <lacht> ähm, übrigens, jetzt, wir hatten es ja gerade kurz angekündigt, ich bin mal ganz kurz nur überflogen in 75 Jahren Spiegel, was da so war, so 1948 NS-Vergangenheit des niederländischen Prinzen. Ähm, hier steht, der Spiegel berichtet, dass Prinz Bernhard der Niederlande SS-Sturmführer, jetzt in Klammern, Ehrenhalber war. Das hat mir ja. gut gefallen. Das ist toll. Ne, natürlich, klar, Anfang der 50er ging es sehr viel um die NS-Vergangenheit, großer Politiker. Dann legendär natürlich äh, bedingt abwehrbereit die Spiegelaffäre äh, rund um Verteidigungsminister Franz Josef Strauß, 62, Starfighter-Affäre, 66. Dann Mitte, Ende der 70er natürlich ganz viel äh, DDR-Thematik, Spionagechef Markus Wolf enttarnt, 1981 die Flick-Affäre, dann 1987 natürlich Warte. Kantgate, der Barschel-Pfeiffer-Skandal. Äh, da war ich dann auch langsam äh, geistig einigermaßen dabei. Äh, dann Lothar Späts Traumschiff-Affäre 1991 hat mir auch sehr gut gefallen. Über eine inkognito Luxusreise des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Spät nach Malaysia, finanziert von einem Mainzer Unternehmen, berichtet der Spiegel im Januar 1991. Ja, so war damals die CDU noch drauf. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Dann äh, auch sehr schön der Grasverriss durch Reich Ranitzki 1991. 95 und äh, dann die äh, der Graf Steuerskandal 96 Doping beim Radsportteam Telekom 2007 und dann geht es natürlich los mit WikiLeaks 2010 Julian Assange dann oh, 2012 Thebats von Els der Prunkbischof von Limburg das wird jetzt auch schon zehn Jahre her ist das schon ist das nicht irre aber es ist nicht also Wahnsinn,
1: dass man die die Geschichte der BRD oder auch des, des jungen Deutschlands, des wiedervereinigten Deutschlands letztendlich auch an diesen Skandalen entlang erzählen ja. kann. Also wenn du dann Komplett. irgendwie Doping beim Team Telekom hast, dann hast du sofort die Bilder 97, Exakt. der Toursieg von ja. von Jan Ulrich, äh, quäl dich, du Sau. Mhm. Und dann ist aber oh, die waren dann doch gedopt, etwas, was wir ja bis in die Neuzeit äh, mitgeschleppt haben. Also Exakt. diesen Schatten ist dieser Radsport ja nie wieder losgeworden. Ja. Dann hast du äh, den Fall Mittelhoff, der sich auch in die Neuzeit gezogen hat. Genau. Du hast die football Leagues, ähm, du hast natürlich auch in, in Richtung Panama-Paper und so, also es hört ja auch nicht auf. Ja. Was ich aber interessant finde, jetzt rein aus Reporter-Sicht, ist natürlich, dass sie den nahezu einen der letzten Skandale selbst produziert haben. Ja. Also durch die Relotius-Affäre. Und das ist so für mich eigentlich die klare Zäsur auch gewesen. Also es gab für mich ein Spiel, mhm. also aus meiner Sicht als Journalist, so wie ich auch... Ähm, so wie ich die Ausbildung genossen habe, wie man dann auch gelesen hat, wie man in dieses Business reingekommen ist, äh, war das die Zäsur. Also es gab einen Spiegel davor und es gab einen Spiegel danach, auch wie man die Autoren bewertet hat, wie man den Spiegel rezipiert hat, wie man die Geschichten gelesen hat. Also es gab ja jahrelang oder gibt es immer noch das Reporterforum, das war so ein Branchentreffen, da hat man sich einmal im Jahr im, im Spiegelgebäude getroffen, erst an der Brandstwiete und dann hier an der Erikusspitze und das war so immer das Hochamt der Reporter und das glich so ja, das glich schon ähm, so einer Götterverehrung, also man pilgerte dahin als äh, Tageszeitungsautor oder Autor von kleineren Magazinen Und dann waren da mhm. die Götter, die, die großen Autoren, also Fichtner, Geier, Schnibben, die haben halt so... Ja, die haben eingeladen und man durfte dann mal hinter die Kulissen schauen, bisschen Shop-Talk haben und so. Und das war immer wahnsinnig interessant, weil man unglaublich lange über Anfänge gesprochen hat, Einstiege in Texte, wie, was ist eine gute Reportage, die 30 Fragen an eine gute Reportage. Und man war halt immer Ist ja doch auch ein Handwerk, ne? Vergiss ja, es ist man ein ja Handwerk. Manchmal. Es ist eine gute Reportage ist unglaublich aufwendig und wenn dann natürlich Kurt Schnippen erzählt, mit welcher Zetteltechnik er, er Texte redigiert, dann ist das auch sehr, sehr interessant. Und wenn man spricht sozusagen von dem Hochamt und von den, von den Göttern mit am Füllfederhalter oder an der Schreibmaschine, dann war die Relotius-Affäre eine Götterdämmerung. Und mhm. das ist einfach so passiert. Viele Namen sind auch bis heute beschädigt. Geier, Fichtner, das hat so alles als der Lack ein bisschen ab, eben durch diese Geschichte. Und deswegen gab es eben diesen, diesen Spiegel davor, wo man die Texte auch als Goldstandard genommen hat und gesagt hat, das würde ich gerne können oder das wollen mhm. wir in der Redaktion so machen, auch mit weniger Mitteln und hinterher ist es jetzt so, dass man es anders liest und dass man dir auch den Spiegel
0: anders liest und auch auf die Geschichten anders schaut. Aber letzten Endes ist das, was du da gerade gesagt hast, ähm, was wir jetzt auch mitunter beklagt haben, dass halt einfach, wie hast du es, Klienteljournalismus äh, ja. genannt, dass das natürlich immer auch noch ein bisschen den Geist dessen atmet, was bei Religionen Relotius natürlich ungleich größer vorhanden war. Das heißt, du schreibst eine Geschichte für Menschen, die genau das lesen wollen. Also es ist so ein bisschen wie Jürgen Haxen, der legendäre Betrüger, es immer mit seinem Gegenüber gemacht hat. Er hat den Leuten genau die Geschichte erzählt, die zu ihrem, wie sagt man so schön, Mindset gepasst haben. Und diese Geschichten, die Relotius geschrieben hat, die haben natürlich auch speziell zum Weltbild der Leserschaft gepasst und sie wollten eigentlich nur noch mal das äh, in Worten bestätigt wissen, was sie äh, schon seit einiger Zeit genauso empfinden. Und genau das war natürlich das, das Problem bei den Relotius-Geschichten und dass natürlich die also Relotius irgendwann too big to fail schien, weil natürlich auch niemand mehr das, äh, die eierlegende Wollmilchsau irgendwie schlachten wollte, bis auf den tapferen Juan Moreno, der es dann trotzdem versucht hat. Aber die Tendenz von Bully habe ich verfilmt wird. Ja, herrlich. Das <lacht> geschieht dem Recht. Ähm, nein, aber das ist, aber die Tendenzen siehst du natürlich mitunter immer noch. Immer, wenn, wenn der Journalist, die Journalistin sich hinsetzt und eine Geschichte halt eben nicht mehr ergebnisoffen recherchiert, sondern schon eine Vorstellung davon hat, wie der Text am Ende aussehen soll, wird es halt einfach schon schwierig.
1: Ja, es ist ja auch die Geschichte, also die Älteren werden sich erinnern. Es war ja ganz ähnlich, als Tom Kummer seine Interviews fürs SZ-Magazin gefälscht hat. Es waren halt auch so großartige Geschichten dabei, das und das ist ja auch wieder menschlich, sich ein Redakteur hinsetzt und auch glauben will, was er da bekommt, weil es natürlich ein Riesenscoop ist. Also Klar. nicht nur die Skandale, aber wenn du natürlich ein, ein Interview mit Mike Tyson hast, der mit dir über Nietzsche redet, das hat kein anderer gehabt. Das hat da halt Tom Kummer im SZ-Magazin, deswegen hat es Ulf Poschert dann auch gekauft. Und das Gleiche ist natürlich jemand wie Matthias Geier, der dann ja auch vom Spiegel gekündigt wurde, wo man ja gesagt hat, hat er einfach die Kritik daran nicht zugelassen, weil er eben auch seinen Autoren geschützt hat, aber gleichzeitig wollte der natürlich auch glauben, dass diese sensationellen Geschichten, also nochmal, Relotius hatte den Jungen, der den syrischen Bürgerkrieg begonnen hat, durch ja. ein Graffiti, ja. Also es sind natürlich Larger-than-Life-Geschichten und die hatte dieser Kollege und das, das haben sie natürlich dann auch in der Form unterstützt, dass sie es gerne wahrhaben wollten, das ist ja immer das Ding. Und letztendlich finde ich es aber gut, wie danach reagiert wurde, es, es kommt ja auch nochmal die Brigitte Ferle zu Wort im, im aktuellen Spiegel, die damals Teil dieser dreiköpfigen Kommission zur Aufarbeitung war und da ist ja viel umstrukturiert wurden im Spiegel. Und, und vieles ist neu und sie haben die Ressorts neu besetzt. Ich finde es zum Beispiel großartig, dass Britta Stuff und Özlem Geser heute das Reporterressort leiten, weil da die richtigen Frauen an der richtigen Stelle sind, die einen guten Blick auf Geschichten haben, die ich auch sehr, sehr gerne lese. Äh, fantastische Reporterinnen, die jetzt selber dafür sorgen, dass es fantastische Reportagen immer noch im Spiegel gibt. Also auch dazu hat es ja letztendlich geführt und dann war es vielleicht
0: auch zu etwas gut.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Kommt in der Regel immer von ihm, zumindest in den letzten 70 Jahren. Die Süddeutsche äh, schreibt, Big Father is watching you. Das ist ein Text von Christoph Kner anlässlich des 70. Geburtstages von Uli Hoeneß. Und der Text beginnt mit äh, dem Satz, das Büro, in dem Uli Hoeneß immer saß, gehört jetzt Herbert Heiner. Heiner hat das Büro neu eingerichtet. Die Ratternmöbel gibt es nicht mehr. Auch seinen Schreibtisch hat Hönes mit nach Hause genommen. Es gilt die Absprache. Er darf weiter in sein altes Präsidentenbüro, wenn Herbert Heiner nicht da ist. Und wenn Heiner da ist, öffnen sie ihm den Konferenzraum, der praktischerweise in der Nähe seiner ehemaligen Sekretärin liegt. Ja, Uli Hoeneß ist äh, dann jetzt endlich dann auch mal 70 Jahre alt geworden. <lacht> <lacht> Sieht ja auch schon seit zehn Jahren so aus. Und ähm, es ist ja nun kein Geheimnis, also speziell auch im... Fußball-Podcast, Fußball-MML beschäftigen wir uns natürlich auch immer wieder mit diesem Mann, der ja eigentlich keine offizielle Funktion mehr beim FC Bayern bekleidet. Ja, das ist ja, eigentlich, es
1: endet ja, also dieser Absatz, den du vorgelesen hast, der endet ja eigentlich mit dem Satz, er kann dann seine Post abholen, die er immer noch bekommt in seiner Funktion als Aufsichtsrat und in seiner Funktion als Uli Hoeneß. Ja. Und das sagt schon wieder alles. Christoph Kner kann das ja so wunderbar mit einem Augenzwinkern schreiben. Also diese Funktion Uli Hoeneß, das stimmt ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, die Bayern haben generell ein Problem, wenn es um den richtigen Umgang mit in die Jahre gekommenen, glatzköpfigen und etwas dickbäuchigen Männern geht. Das weiß man, seitdem sie die Buddha-Figuren abgebaut haben bei Klinsmann 2008. <lacht> ich, aber dachte Uli, schon, ja,
0: aber, ich dachte jetzt schon, was kommt jetzt?
1: Aber Uli Hoeneß hat natürlich einen Freibrief, weil Uli Hoeneß wirst du nicht wegschicken. Wenn der kommt, ja. dann hat er einen Platz und ich finde in diesem Satz, er darf Heiners Büro benutzen, wenn Heiner nicht da ist, da schwingt schon wieder so viel mir an mir mit, weil wenn dann Heiner nämlich doch kommt, dann sitzt da halt der Uli. Ja. Und im Zweifel hat er noch einen alten Ratternstuhl dabei, ja. den er in die Ecke stellt und so, sagt, hier, so, hier sah es aber mal anders aus. Äh, Herbert, die. das kann doch nicht sein. Nee. Und dann ist natürlich die Frage bei Hoeneß, jetzt ist er da, der Text heißt ja auch in der Süddeutschen Big Father is watching you. Es mhm. ist natürlich die Frage wenn einer immer Uli Hoeneß bleibt, also er ist ja nicht der Übervater, er ist ja der, die Übermutti dieses Vereins.
0: Genau, die Glucke. Genau, ja.
1: Hoeneß bleibt immer Hoeneß und es ist sein Verein. Also ich glaube über 42 Jahre mhm. äh, seitdem er Manager geworden ist. Das ist sein Vermächtnis. Er hat ja auch unglaubliche Schwierigkeiten gehabt mit der Übergabe. Erinnern wir uns an diese Phase Christian Nerlinger, ja, was ja. mir immer noch so vorkommt wie diese Folge, äh, wo Mr. Burns <lacht> wo Mr. Burns, Bart Simpson als sein Nachfolger äh, in die gleichen Anzüge schlägt schneidern lässt. Das funktionierte irgendwie nicht mit Nerlinger. Also er hat ja auch sehr lange gebraucht, um, um eine vernünftige Übergabe zu machen. Und jetzt sind die da, die es regeln müssen. Heiner, Oliver Kahn, Salihamidzic. Und du merkst in jedem Interview von Heiner, aber auch von Oliver Kahn, dass dieses Erbe extrem schwer ist zu verwalten, solange Uli Hoeneß am Tegernsee noch sitzt und die TZ liest und die Süddeutsche liest und die Bildzeitung
0: liest, weil du darfst nichts Falsches sagen, weil sonst steigt er wieder ins Auto und ja, dann genau. steht er halt
1: bei dir vor der Exakt. Tür und, und das sagt... Das ist
0: ja halt eben auch dieser wirklich auch im modernen Fußball natürlich immer schwieriger gewordene, also dadurch, dass jetzt im Weltfußball in den internationalen, in den Clubs plötzlich so viel so viel Geld steckt. ne? Man City, PSG, Chelsea beispielsweise. Es ging ja irgendwann Mitte der 2000er los, dass die plötzlich von diesen Scheichs oder von den Oligarchen gepempert wurden und, und aufgepäppelt wurden. Jetzt der letzte Fall ist halt Saudi-Arabien mit Newcastle und es wird natürlich immer schwieriger, diesen Spagat irgendwie hinzukriegen zwischen äh, Weltverein, Weltkonzern und halt eben äh, der gemütlichen Eckbank-Dynamik beim FC Bayern. Das ist ja deswegen auch der Satz von Knär, Man ahnt, dass Kahn von Unternehmensberater-Logik geprägt, die Bayern in Shanghai gerne noch größer machen würde. Höhnes von seinem Bauch gelenkt, würde er dafür polemisieren, dass man die Fans in Zwiesel nicht vergisst. Ja, natürlich. Und genau da, be und da befindet man sich. Und da muss man jetzt gucken, wo geht denn da die Reise hin? Und die Frage ist, ist es überhaupt irgendwie lösbar? Ja. Kannst du der kuschelige, gemütliche, kleine Verein sein, der immer mal Meister wird und ab und zu die Champions League holt, aber andererseits deine Identität nicht komplett verlieren, wenn du versuchst, andauernd PSG jetzt demnächst Newcastle oder halt eben Manchester City aus dem Wettbewerb zu schmeißen. Ja,
1: bisher gelingt es ihnen herausragend. Man muss sagen, wenn diese Mannschaft nicht so gut drauf wäre und wenn dieser Nagelsmann-Fußball nicht so passen würde, würde man auch die Querelen intern viel mehr, also man würde sozusagen das Gebälk viel mehr knarzen Klar. hören, weil es ist ja keine ganz saubere Übergabe. Es ist noch viel Höhnes, es ist mhm. auch noch viel Karl-Heinz, es ist Karl ein bisschen Heinz. Oliver Kahn, der dann auch Interviews geben muss, wo die Headline dann ist, sie sehen den Titan vor sich. Sowas was, Du musst ja nicht so viel Werbung in eigener Sache machen, wenn du dir deiner Position schon äh, vollends äh, bewusst Tatsache. bist. Deswegen ähm, glaube ich, dass die Bayern es sich im Moment leisten können, eben weil der Fußball, den sie vorgeben, weil das mannschaftliche Gefüge gezogen von Lewandowski und Müller hinten, supported von, von Manuel Neuer, weil das alles funktioniert. Ich glaube, dass aber diese Transition von, von dem des fc Bayern zum Kahn-Heiner Bayern, der wird noch so ein bisschen dauern, vielleicht noch zwei, drei Jahre. Ja. Aber es ist natürlich schwierig, so lange Uli Hoeneß, die große Mutti dieses Vereins, noch die Nummer zum Dopaphon hat, beziehungsweise eine
0: eigene Leitung in den Doppelpass, so lange kannst du natürlich nicht in Ruhe arbeiten. Ja, ich liebe, es ist ja auch so schön, Das ist also deswegen, ich bin ja auch riesen Hoeneß-Fan, ich mag es ja, weil der Fußball, der wird natürlich in der Bundesliga eigentlich immer besser und immer ansehnlicher, auch der Fußball vor allen Dingen des FC Bayern, aber es wird drumherum natürlich immer langweiliger und ich will jetzt nicht damit anfangen, dass Zitat: Die Typen fehlen, aber falsch ist das natürlich auch nicht, weil die ganzen Minzlavs dieser Welt natürlich ähm, den internationalen und auch den Bundesliga-Fußball dominieren und das sind natürlich Technokraten. Und Udi Hoeneß ist halt einfach, <lacht> ich benutze diesen Begriff jetzt, äh, also ganz er ist natürlich Triebtäter. So, ja. und er macht es natürlich ähm, aus dem tiefen Drang und der Liebe zum Fußball und zum FC Bayern. Und dann greift man natürlich häufiger daneben, als wenn du eher ein Zahlenmensch bist und äh, aus dem Windkanal kommst. Und dann hast du halt die Sätze, ich habe nur so ein paar Höhle-Zitate. Ja. Bitte, ich bin kein besser Wisser, sondern ein besser Macher. Ja. Ich traue mir jedes Amt zu, auch das des Papstes. Das fand ich schön. Und natürlich äh, die äh, die vielen Fäden, die Uli Hoeneß hatte. <lacht> Unter anderem, Zitat, Uli Hoeneß bezüglich Willi Lemke. Lemke hatte Uli Hoeneß damals als Totengräber des Fußballs bezeichnet. Also wir reden hier über die 90er. Ja, natürlich. Und dann sagte äh, Uli Hoeneß, ähm, Lemke sei ein Volksverhetzer.
2: <lacht> Durch ihn habe ich Hassen gelernt. Ja, ja, das,
1: <lacht> das ich so ich habe das ja auch in einem Kapitel in den, in den Zeitlupen geschrieben, wie schade oh, das, ist das ist, dass auch diese alten Fäden irgendwann in sich zusammengebrochen sind ja. oder eben auch die Widersacher. Äh, gestorben sind. Also irgendwann äh, Willi ja. Lemke und Uli Hoeneß haben sich irgendwann vertragen. Mhm. Die waren ja wirklich mal mitten sich einander -Spinne feind, Das gab es dann irgendwann nicht mehr. Ja. Äh, Rudi Assauer ist dann verstorben. Äh, das heißt so, also, er hat ja auch nicht mehr die Figuren, an denen er sich so reiben kann. Genau. Also er kommt dahin. er ist immer noch der Sonnenkönig, aber wo sind denn die Figuren in der Bundesliga im deutschen Fußball, wo er dann hingehen kann und auch mal sagen kann, derjenige das ist das neue Ziel meiner Wut. Ja, also wenn genau. die, die Abteilung Attacke läuft ja auch weitestgehend ins Leere und bei PSG und den Kataris, da hört ihn oder versteht ihn auch keiner. Ja. Deswegen also so diese Lemke-Assauer-Zeit, die ist ja auch lange vorbei und er ist einfach, er ist der Letzte, er ist der Dinosaurier.
0: Costa Concordia. Kapitän hofft auch nach zehn Jahren noch auf Freispruch. Ich zitiere hier Watson. Zehn Jahre nach der Havarie des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia mit 32 Toten kämpft der damalige Kapitän Francesco Schettino weiterhin um seinen Ruf, der unter anderem wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung zu 16 Jahren Haft verurteilte Italiener, hatte 2018 beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Beschwerde gegen seine Haft eingelegt. Ja, das ist jetzt dann äh, am 13. Januar ist das Ganze mhm. dann tatsächlich auch schon zehn Jahre her. Er hat ja damals das Kreuzfahrtschiff mit 4.229 Menschen an Bord vor der Insel Gilio gegen einen Felsen gesteuert. In meiner Erinnerung war es halt so, er äh, konnte nicht richtig, also er hatte glaube ich irgendeine äh, sag mal eine, äh, wie soll ich das sagen, also bezahlpflichtige Frau auf dem Schoß und hat ihr dann gesagt, pass mal auf, äh, da vorne kannst du denen mal winken, ich fahre mal ein bisschen näher ran mit dem Schiff hier, guck mal, weil ich alles drauf habe. Und dann hat es plötzlich gerumst und dann hieß es, ich glaube, wir sinken. Und irgendwann war plötzlich Kapitän Sketino äh, der Erste, der von Bord ging. Und dann gab es ja so einen legendären Funkwechsel zwischen Kapitän Schettino und dem Land und der Küstenwache, äh, Land, <lacht> und der Küstenwache <lacht> die sich gemeldet hatten und sagten, äh, wieso sind sie nicht auf dem Schiff? Und dann sagte er, weil es sinkt. Ja. <lacht> und man sagen muss, ja, guck. Hat er ja recht. Ja, hat nicht also legendäre Figur, ne, äh, Kapitän Schettino. Hat nicht der Mann der Küstenwache
1: sogar gesagt, gehen Sie zur Hölle zurück an Bord? Ja, ja. Also wenn wir eins von Titanic gelernt haben, dass man erst nach dem Kontrabassspieler von Bord geht als äh, <lacht> ja, das Kapitän, stimmt, das hat allerdings. er nicht gemacht. Und deswegen, ja. das ist ja auch, also es hat ja eine unglaublich tragische Tragweit. Ich glaube, 32 Tote. Genau, 32 Tote, ja. 32 ja. Tote, deswegen ja auch unterlassene Hilfeleistungen und so in 32 Fällen. Deswegen ja auch diese, diese hohe Haftstrafe, 16 Jahre. Ja. Ich glaube, fünf hat er jetzt mittlerweile abgesessen. Ja. Und sieht wohl so aus, dass er wegen guter Führung frühzeitig auch entlassen wird. Er hat jetzt Fernkurse, er besucht Fernkurse oder hat die gebucht für Journalismus und BWL mhm. oder so. Also der, der ist ja schon jenseits der 60, ja. aber er bereitet sich, glaube ich, auf ein, ein zweites Leben vor. Ja. Ähm, der Kapitän, aber es hat natürlich diese tragische Tragweise, weil so viele Menschen an diesem Tag ihr Leben genau. lassen mussten und ja. dann geht der Kapitän der dieses Ding auf Grund steuert auch noch als erstes von Bord und die Italiener, wie sie so sind, haben dann natürlich auch ein geflügeltes Wort draus gemacht, also den Scettino machen, <lacht> ja. heißt ja sozusagen in entscheidenden Situationen einfach Abhauen. Ja. So, das ist ja ein geflügeltes Wort geworden. Und wenn du sozusagen schon ins, ins italienische Wörterbuch deinen Eintrag findest, weil, weil du eben 32 Menschen ja in gewisser Weise auch auf dem Gewissen hast, dann weißt du, welche Tragweite das hat.
0: Als Beispiel für herausragende Feigheit zu sein, das ist wirklich auch so ziemlich das Letzte, was man will. Jetzt nur die Frage, wenn ich doch generell schon in der Öffentlichkeit jetzt nicht allzu beliebt bin, warum wechsle ich dann auch noch in den Journalismus? <lacht> Muss das denn auch noch sein? Also, also ja, das glaube, ist, natürlich, ist
1: natürlich irre. Ne? Also ich also, glaube, der studiert klar. auch irgendwie Journalismus und Rechtswissenschaften, um sozusagen up-to-date zu bleiben, um seinen eigenen Fall aus, dem, aus der Zelle heraus zu bearbeiten, weil er sich ja, das haben wir jetzt durch diesen Zwischenruf gelernt durch seinen Anwalt auch, weil er sich ungerecht behandelt fühlt, weil der halt sagt, mhm. ich bin der Einzige, der dort angeklagt wurde und äh, ins Gefängnis musste, das kann
0: ja nicht sein, aber sagen wir mal so, ein Schuldeingeständnis sieht auch anders aus. Absolut. Dabei scheint der Fall ja nun relativ klar zu sein und der ist halt einfach nur mal der Kapitän dieses Schiffes gewesen. Also wen soll man äh, denn da nicht zuvorderst heranziehen, wenn ihn? Aber ich finde es spannend, dass es echt schon wieder zehn Jahre her ist. Ja, aber diese also Wahnsinn. mich hat wirklich an diesem,
1: das war ja auch ein Artikel in der Süddeutschen von Oliver Meiler, glaube ich, mir hat da wirklich dieses Maß an fehlender Selbstreflexion und Selbsteinschätzung. Das hat mir, hat mir wirklich fast imponiert, wo man so denkt, der sitzt da, der sitzt seit fünf Jahren im Gefängnis, kann darüber nachdenken und sagt, ja gut, 32 Tote, ich habe das Ding erst erst da drauf gesteuert, dann war ich der, war ich der Erste im ersten Rettungsboot. Ja. Vielleicht liegt der Fehler auch ein bisschen bei mir, aber diese Einsicht scheint ja nicht zu kommen.
0: Ja, weil er ist halt eben auch ein, ein Kapitän äh, der, der Berlusconi-Regierung gewesen, ne? Also er ist halt wirklich ganz harte Berlusconi-Vibes, die da auch wieder mitschwingen. Interessantes Zitat da, glaube ich, auch von dem
1: Gefängnisdirektor, der sagt, er ist ein, ein Vorzeige-Insasse und er lässt seine ehemalige
0: Position auch nicht heraushängen. Also, <lacht> also, also er bitte. macht jetzt nicht Toll. den Kapitän. Toll. ja. ja. 2012. Damals hatte man noch äh, in der Öffentlichkeit äh, zumindest noch Mitleid gehabt, wenn man irgendwie auch einem Kreuzfahrtschiff verunglückt. Heutzutage müsste man sich wahrscheinlich auch noch anhören. Ja, selber schuld. Naja, wenn du so überlegst,
1: wie lang 2012 Schwein. her ist. Ich bin 2012 noch kurz vor der Europameisterschaft in der Ukraine und Polen bin ich nach Lemberg noch gefahren. Das ging da noch und jetzt ist ja. gefühlt seit zehn Jahren Krieg dort. Ja, ja. Also es ist einfach, wie die Zeit dann auch vergeht und wie sich
0: Dinge halt verschieben in zehn Jahren. Papala Paparazzi Endlich darf ich mal die Gala zitieren. Speziell am Wochenende geht das immer gut. Let's Dance. Oder nicht anders. <lacht> let's Dance. Diese Promis sind bei Staffel 15 dabei. Am 18. Februar geht es ja wieder los. Die 15. Staffel Let's Dance. Und äh, der letzte Gewinner war Rurik Gislason. Bitte lächzen Sie jetzt, meine Damen und Herren. Und äh, ihm nachfolgen wollen unter anderem äh, die Influencerin und frisch gebackene Mama Cheyenne Ochsenknecht. Äh? Schauspieler Hardy Krüger steht hier. Ich glaube, da muss man äh, kurz eine kleine Erklärung. Es handelt sich, äh, glaube also wenn ich mich nicht irre, ich tippe mal, es handelt sich um Hardy Krüger Junior. <lacht> denn Hardy <lacht> Krüger Senior, Lukas, wir beide waren ja. im selben Fernsehstudio ja. bei dem letzten öffentlichen Auftritt von Hardy Krüger Senior. Da war er damals auch schon 88 und das ist, glaube ich, schon mindestens vier Jahre her. Er ist der einzige Mensch, der jemals den Kölner Treff verlassen hatte, vorzeitig, und weil der Flieger ging.
1: Unter stehenden, unter stehenden
0: Ovation. Ovation. Er, er nahm noch beide Hände über den Kopf, äh, nahm die Hände, also die Arme über dem Kopf, die Hände ineinander und äh, verabschiedete sich so mit so fast schon so einer Art Victory-Zeichen, weil der Flieger nach Amerika ging, so wetten das mäßig. Es war natürlich beim Genauso, er wollte einfach nur in der Hotelbar was trinken gehen mit seiner Frau. Auch sehr schön. Naja. Matthias Meester, der Sportler, und äh, unter anderem äh, Michelle und und das war die Meldung, die in der Bild war, Nachwuchs von CDU-Urgestein geht so Let's Dance. und ich dachte erst, es handelt sich ums, um Joe Laschet, es ist <lacht> aber Caroline Bosbach. Ja. Das also das, ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, durch die Haustür zu kommen, vor ihrem Vater, als es darum ging, ein Fernsehstudio zu betreten. Das ist sicherlich nicht einfach gewesen. Aber es ist zumindest, sie ist ja auch CDU-Mitglied, das ist also wahrscheinlich die einzige Chance für jemanden von der CDU in diesem Jahr eine Wahl zu gewinnen. Das ist ja auch schon mal ganz beruhigend. Lukas, jetzt die Frage, ist das was für dich? Guckst du dir das an? Hast du schon Nüsse und Salzstangen bereitgestellt? Dass, dass du immer probierst, mich am Ende da so
1: reinzuziehen, ne, in, diesen, in ja, dieses ja. RTL-Universum. Ja, ja. Let's Dance, nee, ich, ich, ich habe das, hab das nicht als Guilty Pleasure, also weder äh, Let's Dance noch, äh, was gibt es so sonst, Sommerhaus der Stars. So, jetzt
0: jetzt keinen jetzt kein Fehler machen, jetzt kein Love Fehler machen. Love Island, ja doch.
1: Ähm, ja, aber äh, ich bekomme das immer nur so äh, gespiegelt oder gefiltert durch dich mit oder auch durch Mike, dass es das alles gibt. Ja. Und wenn ich halt ab und zu mal ähm, die Bildzeitung äh, lese, die ich ja brauche, um zu regieren, ja. und äh, <lacht> da bekomme ich das mit. Ich finde es immer interessant, was da für Namen aufpoppen, weil das ja dann doch so irgendwie aus der, aus der Grabbelkiste oder so aus Rudis Rest rampe der, ja. so der TV-Landschaft so kommt. Und man denkt, ey, den Namen habe ich schon mal gehört, und dann muss ich immer nachschlagen und gucken, wer das eigentlich ist und was die zuletzt gemacht haben.
0: Ja, übrigens hat hier gerade, deswegen, ich war etwas irritiert, weil hier an der Tür hat offensichtlich, ich weiß ich nicht, DHL oder DPD, irgendeiner seinen kompletten Verstand verloren, weil er ungefähr sechsmal hintereinander geklingelt hat. Also der Mann muss jetzt so am Ende der Woche gänzlich überreizt sein, ansonsten würde man so nicht klingeln. Er hat leider jetzt natürlich das Pech, dass er auf meine äh, persische Frau trifft, die ihn, denke ich mal, jetzt gleich im Hausflur abstechen wird. Aber das ist dann nun wirklich nicht mehr mein Problem. Ich, find, ich ähm, finde natürlich, dass RTL äh, da groß groß etwas versäumt hat,
1: nämlich wenn man schon Rui Gislasson hatte ja. als Gewinner von Let's Dance und wir er jetzt in ein Jahr gehen, wo sich der Champions-League-Sieg von Borussia Dortmund zum 25. Mal jährt ja. von 1997. Und man hat eh schon den zweitschönsten Fußballer der Welt gehabt. Wieso lädt man jetzt nicht Kalle Riedler ein für Let's Dance? Den schönsten Fußballer aller Zeiten. Und der ist jetzt, wenn ich alles richtig verfolgt habe, er ist ja der Benjamin Button der deutschen Fußballlandschaft. Ja. Er ist jetzt ungefähr 34. Also auch im <lacht> richtigen Alter. Das
0: stimmt. Er ist ja jetzt wieder so alt wie vor 25 Jahren. So sieht er zumindest aus. Wobei, weil man könnte natürlich theoretisch, wo du das gerade angesprochen hast, 25 Jahre nach dem Champions-League-Sieg, warum lässt man denn nicht als Fußballer Lars Ricken mittanzen? Und in dem Moment, wo er seine Partnerin in die Luft heben muss, schreist du noch, Lup jetzt Ja, ne?
1: auch, auch, auch sehr schön. Wäre doch das konsequent. ist natürlich für die BVB-Konnesseure unter euch, liebe Ich möchte an, dieser liebe Stelle nur,
0: möchte an dieser Stelle nur die Unterscheidung machen, denn du hast ja das Sommerhaus der Stars oder Temptation Island und äh, derlei Sendungen äh, genannt. Da würde ich schon eine Unterscheidung machen, denn Let's Dance ist meines Erachtens ja wirklich eine der besten Fernsehsendungen Deutschlands und äh, wäre ich jetzt Manager von äh, deutschen B-Plus-Prominenten, dann würde ich die natürlich ohne Bedenken dahin schicken, da es sich ja wirklich um einen um eine Art Family-Entertainment handelt, sowie The Masked Singer beispielsweise okay. auch, nur mit größerem sportlichen Einsatz. Also das ist wirklich eine blitzsaubere Sendung, die nebenbei natürlich auch eine tolle Entwicklung der einzelnen Kandidaten und Kandidatinnen aufzeigt, die im, im Rahmen einer Staffel ungefähr 10 Kilo abnehmen, weil sie halt einfach richtig Sport machen. Aber ähm, klar, also wenn ich dir jetzt Namen nenne wie Michelle äh, oder Hardy Krüger, Junior, Giant Ochsenknecht, ist das natürlich jetzt auch als Beleg meiner These auch nur von bedingter Aussagekraft, deswegen Die gute Tat des Tages so, jetzt können wir nochmal die BILD zitieren. Wird das XXL-Oktoberfest im Wüstenstaat Dubai jetzt mehr arabisch als bayerisch? Es ist ja so, dass zwei deutsche Unternehmer, und zwar mit Namen Dirk Ippen und Charles Blume, das Oktoberfest in Dubai stattfinden lassen wollen. So, und es ist ja wohl so, denen, denen fehlt wohl immer noch die nötige Lizenz für dieses Event. Und jetzt haben sie auch plötzlich <lacht> noch festgestellt, dass im islamisch geprägten Dubai es teilweise auch schwierig hier ist ein riesiges Saufgelage abzuhalten. Ich zitiere, die Behörden in Dubai erlauben kein Trinkfestival und jetzt haben sie ein neues Konzept. Das größte Zelt hätte dann Platz für 5000 Personen, nicht wie zuvor geplant für 12.000 und es soll, ich weiß jetzt nicht, wie man da den, den Komparativ schaffen will, aber okay, es soll weniger Bier geben, dafür ein Shisha-Zelt Mehr Attraktion wie Pferderinnen. Und ich denke, okay, wir fühlen uns jetzt mal kurz vor Augen die Bilder, die wir so vom Oktoberfest haben so in den letzten Jahren oder Jahrzehnten und den Leuten sagst du jetzt, es gibt jetzt weniger Bier, aber dafür kannst du dir Pferderennen angucken oder ist, ja fantastisch. Das ist ja mal eine shisha das ist Top!
1: Das ist ja Ben-Hur auf der Theresienwiese. Das ist ja, das ist ja <lacht> fantastisch, da kommt ja beides. Ja. Nein, es, es kommt auch immer so überraschend, das jetzt auch mal mit Hinblick, wir, wir stehen ja vor der WM in Katar, ja. die wird sich nicht mehr vermeiden lassen. Mmh, es kommt jetzt auch klasse. wieder für die Organisatoren so überraschend, dass man in Katar oder in Dubai oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten ja. äh, oder so wo in der Region nicht unendlich viel Alkohol ausschenken kann. Das ist ja auch ein riesen Issue für, diese, äh, für die Weltmeisterschaft, ja. weil ich glaube am Ende werden die meisten nicht wegbleiben, weil es irgendwie politische oder moralische Bedenken gibt, sondern weil man einfach schlichtweg nicht saufen kann. Rund ums Stadion. Ja. Es, es darf ja kein Bier verkauft werden in Supermärkten in Katar. Mhm. Du kriegst kein Alkohol im Stadion, sondern nur in so abgegrenzten Fanzonen. Ja. So. Und in Dubai mit dem Oktoberfest hast du natürlich das gleiche Problem. Da müssen sich die Leute aber fragen lassen: merken sie, wie pervertiert das alles ist, was sie da tun? Ja. Also, ja. ich finde schon, also ich als Berliner empfinde schon. Das Oktoberfest hier bei uns am Hauptbahnhof als Perversion, weil es hier nichts zu suchen hat. Ja. Aber das, dann hat es erst recht nichts in Dubai zu suchen.
0: Ja, Allerdings, das stimmt. Ja, das, also es gibt wirklich Orte, die äh, dem, dem Gedanken, dem bayerischen Traditionsgedanken des Oktoberfestes äh, näher kommen als, als Dubai. Das würde ich, ich auch sagen.
1: Ich als Weddinger kann dir sagen: Shisha-Bars und Lederhosen. Man sieht hier manchmal beides, aber es passt einfach nicht zusammen. Unterm Radar
0: ist eine Veranstaltung, die es in diesem Jahr zum 79. Mal geben wird in der Nacht von Sonntag auf Montag und zwar die Golden Globes in Los Angeles werden sie verliehen und wieder einmal leider ohne Publikum. Mhm. So, das haben wir im letzten Jahr schon erlebt mit Videoscreens und zugeschaltet. Es soll angeblich eine exklusive Veranstaltung sein mit sehr sehr wenigen Leuten, wie auch immer das laufen wird. Höchstwahrscheinlich wird aus irgendeinem Saal übertragen und die meisten sind da halt zugeschaltet, bis auf ein paar Leute, die dann im, im Studio sind, um das Ganze aufzunehmen. Das finde ich insofern bedauerlich, als ich in den letzten zehn Jahren mir immer wahnsinnig gerne die Moderation oder opening Monologs angeguckt habe von Ricky Gervais, der es häufiger gehostet hat, das Ganze. Das war ja immer eine Veranstaltung, die deutlich lustiger war als die Oscar-Verleihung oder halt eben auch von Tina Fey und Amy Poehler, die es auch, wenn ich mich nicht irre, letztes Jahr gemacht haben. Und ich erinnere mich an wirklich goldene Jahrgänge von Ricky Gervais vor fünf oder sechs Jahren und war nicht Golden Globes. Diese, mhm.
1: <lacht> fand ich diese Auftaktrede von ihm oder dieser Monolog, war das nicht sogar vor zwei Jahren? Der letzte, wo er der ganzen Branche nochmal den Vogue-Spiegel vorgehalten hat und da sind das sämtliche, war, genau. es sind sämtliche Gesichtszüge ja. allen Anwesenden in Glitten. Ja. Herrlich, habe ich mir Zumindest zuletzt. Bei denen noch
0: mal es Genau, das waren die Golden Globes äh, 2020, also die letzte Veranstaltung im klassischen Sinne äh, vor Publikum bevor dann halt eben wenige Wochen später es hieß, Freunde, da ist jetzt was aus China äh, das geht jetzt alles so nicht mehr und äh, da hat er also tolle tolle äh, Zitate unter anderem hier, I, I came here in a limo tonight and the license plate was made by Felicity Huffman wir erinnern uns an diesen Skandal äh, Ja, aber jeder, also dann, jeder
1: Halbsatz auch eine Spitze Ja, ne? ja, also immer, Jeder Satz mit Punchline, sensationell Auch
0: sehr gut, sehr gut, lots of big celebrities here tonight, legends, icons. On the same table, there's El Pacino, Robert De Niro, and Baby Yoda. Oh no, oh no, that, that's Joe Pesci. Sorry. And <laughs> uh, <laughs> so, so viele, so viele tolle, so viele. Das ist uh, no, so einer three hours long. Leonardo DiCaprio attended the premiere and by the end, his date was too old for him. <lacht> und, ähm, und, von der, und von der Sorte gibt es wirklich ach, wahnsinnig viel. Kann man sich alles bei, bei YouTube ansehen. Macht großen Spaß. Sehr lustig. Aber übrigens auch also Amy Poller und, und Tina Fey, auch extrem gut, als sie es äh, gemacht haben. Ich glaube, die waren 2019 auch dran. Auch wirklich brillant. Da sagt sie so unter anderem irgendwie, also sinngemäß, sagte sie in einer Moderation. Sie hat den Film... Äh, 12 Years a Slave gesehen und blickt jetzt völlig anders auf das Thema Sklaverei und in dem Moment sagt ihre Kollegin, Moment mal, wie hast du denn vorher und jetzt kommen wir gleich zur nächsten Kategorie. Das war, ach, ganz toll, wirklich äh, fantastisch. Das sind ja, glaube ich,
1: was, acht oder zwölf Minuten, dieses Solo von Ricky Gervais am Anfang. Ja. Das ist echt besser als die meisten einstündigen Netflix Specials. Ja. Und dann fragt man sich natürlich, ähm, ich glaube, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt haben da zuletzt mal in Gemischtes Hack drüber gesprochen, wenn es so um Dialoge im Tatort geht oder generell Dialoge im deutschen Fernsehen. Das ist geht ja in die gleiche haut ja in die gleiche Kerbe. Wieso kriegt man das bei einem deutschen Fernsehpreis mhm. nicht hin? Also wieso gibt es das nicht? Wieso gibt es nicht dieses diese Selbstreflexion, auch dieses mhm. naja das so ein bisschen Augenzwinkern sich selbst ja. nicht so wichtig. Jetzt könnte ich mir gar nicht vorstellen, dass eine Branche sich sozusagen so den Spiegel vorhalten lässt. Deswegen würden ja auch so Roasts nicht funktionieren. Also dieses dieses Ding der Roasts, was ja bei Comedy Central über Jahre sehr gut funktioniert hat, wo unter anderem auch Donald Trump geroastet wurde und roasten durfte, als es noch lustig war. Ja. Also mit äh, ja. angeleitet von Seth MacFarlane, der ein unglaublicher MC ist, was das angeht, der durch so einen Abend nonchalant führen kann und dann auch die nötigen Spitzen verteilt. Ähm, so, das ist ja in Deutschland undenkbar. Also ja, sowohl ja. so eine Verleihung als auch so ein, so ein Einstiegsmonolog. Äh, dann sitzt da vorne eben Boris Becker und ich weiß nicht, ob der da noch über sich so lachen kann, wenn ihm da so der Spiegel vorgehalten wird. Oder andere Granden der deutschen Unterhaltung. Absolut,
0: ja, ich glaube, das hat, also diese, genau diese Thematik, mit der befasst man sich natürlich auch intern in der deutschen Showbranche schon seit, seit Jahren oder fast Jahrzehnten. Und das hat, glaube ich, unter anderem auch den Grund, dass es den deutschen Prominenten an Größe mangelt. Und hm. zwar nicht nur an der Größe über sich selbst zu lachen, sondern auch an der faktischen Größe. Wir haben gar nicht so viele Stars, die äh, so groß sind dass man sie auf großer Bühne klein machen könnte. Mhm und das dann auch entsprechend, dass es diese Fallhöhe gibt, genau. dass man halt einfach wirklich die ganz Großen so niedermacht, dazu müssen sie ja erstmal auf einem, da, da muss der Sockel ja auch wirklich ein stabiler sein, um sie dann auch darunter zu holen und von der Sorte hast du in Deutschland gar nicht so viele und wenn es sie gibt, wie beispielsweise in Til Schweiger und ein paar andere, dann haben sie aber ihrerseits nicht die persönliche Größe, darüber wirklich lachen zu können oder dann auch noch so mitzumachen und da fallen mir auch nicht so wahnsinnig viele ein. Also beim Roast von Charlie Sheen zum Beispiel hat ja Seth MacFarlane Ganz am Anfang
1: den Gag: ähm, Charlie Sheen hieß The Reason Why a Dick with Cocaine on it is called a is. Das sind <lacht> einfach so sensationelle Poemen, die gehen aber natürlich in Deutschland. Die kannst du nicht eins zu eins übersetzen ja. in das deutsche Unterhaltungsprogramm. Was
0: ist denn da schiefgelaufen? Jetzt muss man dazu sagen, wir unterhalten uns am Freitagnachmittag, will sagen, das Spiel der Bayern gegen Gladbach haben wir noch nicht gesehen. Jetzt ist es ja so, beim FC Bayern sind Corona-bedingt sehr viele Spieler ausgefallen und meine Frau sagte, als sie sah, dass da sehr viele Nachwuchsspieler vom FC Bayern möglicherweise zum Einsatz kommen werden, naja, für Gladbach wird es womöglich doch reichen. Also jetzt ist die Gelegenheit da, dass wir, ähm, das kennt man ja bei, bei Fußball-MML vor allen Dingen, dass unsere Prognosen in der Regel nie zutreffen. Deswegen können wir das hier nahtlos vorsetzen. Deswegen zwei Fragen, Lukas. A, äh, wie geht es denn aus, das Spiel? Und B, mit welchem Gefühl blickst du auf die Rückrunde? Ja, Also die Frage ist
1: dann quasi, wie ist das Spiel ausgegangen? Richtig, wie wird <lacht> das Spiel ausgegangen sein? <lacht> wie wird das genau? Wie wird das Spiel ausgegangen sein? Erstmal muss man sagen, dass mir zwei Dinge aufgefallen sind. Zum einen was unter der Woche plötzlich so wie bei uns früher in der Kreisliga, wenn man Samstag früh nicht weiß, ob man elf Leute zusammenbekommt und dann noch anfängt, hektisch den Nachbarn anzurufen, ob der nicht noch kann und dann den falschen Spielerpass einreicht <lacht> äh, mit dem Namen von einem anderen Kumpel. So kam mir der Bayern-Kader dann am Ende vor. Und natürlich sensationelles Clickbait von Spocks.com, FC Bayern im Spiel vor, oder vor dem Spiel gegen Gladbach, FC Bayern fliegt Ibrahimovic ein. Also <lacht> Schön. besser kann man es nicht machen. Äh, Ibrahimovic, der äh, Teil der U19 oder der U17 sogar des mhm. FC Bayern ist, Nachwuchsspieler, der gerade mit der deutschen Naz <lacht> Nachwuchsnationalmannschaft in Spanien trainierte, der dann eingeflogen wurde und natürlich klicken die Leute drauf und denken, Klar. Wahnsinn, den Bayern fehlen zwei Spieler, Davis noch verletzt, dafür stürmen jetzt Lewandowski typisch und Bayern. Ja. Typisch die Bayern. Dann holen sie eben den Ibrahimovic aus der Serie A, äh, den 40-Jährigen. Nein, ist nicht. Sie haben natürlich ihren Kader jetzt mit Jugendspielern aufgefüllt, äh, um diesen neuen Corona-Fällen Stand jetzt zu begegnen und deshalb kann ich dieses Spiel überhaupt nicht Voraussagen, mhm. die Bayern äh, waren, sind oder waren äh, dezimiert. Es ist natürlich nur so, ich finde, dass es, wenn es stattgefunden haben sollte, es richtig war, es stattfinden zu lassen, weil es sonst natürlich einen riesen Rattenschwanz nach sich zieht und dann haben wir Klar. jetzt jede Woche Spielabsagen und dann kommen wir ja gar nicht durch bis zum Sommer. Ja. Äh, wie soll das alles werden? Stimmt. Wir wollen ja auch noch die Club wm sehen. Oh, oh, oh nein. <lacht> ja. Und ich weiß nicht, was noch, es gibt glaube ich auch drei neue Pokale dieses Jahr für die Nationalmannschaften oder so, aber ähm, es ist natürlich aber alles andere als äh, ruhig verlaufen bei den Bayern und es war schon interessant zu sehen, wie viel Häme dann aber auch mhm. über ihnen wieder ausgekübelt wurde, weil sie eben die Fälle hatten von Spielern, die nicht geimpft waren. Es war ja. ja nicht nur Kimmich, sondern vier andere und weil sie natürlich dann immer sehr prominent getroffen werden bei so etwas, weil sie die Nationalspieler sind. Ja. Und dann gab es natürlich dieses Narrativ, muss man unbedingt nach Dubai fliegen? Muss man auf die Malediven während Otto Normalverbraucher zwischen den Feiertagen oder zwischen den Jahren zu Hause bleibt? Nein, muss man natürlich nicht. Aber auch Nationalspieler sind Menschen, die mal ihre Freiheit und ihren Abstand wollen und die dann eben nicht zwischen den Jahren in Zwiesel sitzen wollen.
0: Naja, das also Da habe ich zum Beispiel auch überhaupt gar kein Problem mit. Also sie sind nun mal einfach vermögend. So, Das lässt sich jetzt auch bis auf weiteres nicht mehr ändern. Es sei denn, Kevin Kühnert kommt mit den Enteignungen dann doch irgendwann nochmal um die Ecke. Aber dass die dann während der Feiertage äh, sich eine Auszeit nehmen und die dann äh, von mir aus auf den Malediven verbringen, das würde ich jetzt einem Manuel Neuer jetzt nun auch nicht anlassen. A, ist es auf den Malediven äh, ja auch relativ infektionsgeschützt, sollte man meinen, weil dort ja in der Regel nicht so wahnsinnig viele Leute rumlaufen auf so einem Stück Insel und zum anderen haben die ja einen wahnsinnig straffen äh, Zeitplan. Ja, sie verdienen Millionen, sehr viele, aber sie haben natürlich nie frei am Wochenende und unter der Woche auch relativ viel Stress. Also, mein Gott, das ist nur wirklich das Letzte, was
1: ich denen zum Vorwurf machen würde. Und dann musst du dir mal die Inzidenzen anschauen hier im Tropical Island in Brandenburg. Was ist da, was ist da los? So. Bringt ja auch nichts. Wenn du ein bisschen Palmen und Sonnenschein haben willst, äh, zwischen den Jahren musst du halt auf die Malediven oder nach Dubai. Ja. Es wird halt dann eklig. Ich habe ein Video gesehen von Thibaut Courtois, ja. belgischer Torwart von Real Madrid, der. Äh, sich, es hat nicht nehmen lassen, glaube ich, auch nach Dubai oder so zu fliegen. Und dann gab es wieder schön hier äh, Salt-Based Steak mit Blattgold ah, ja. Und das ja, ist ja. immer dieser Show-Off, wo ich denke, das ist dann, um in der Jugendsprache zu bleiben, der absolut weirdeste Flex. Und <lacht> den brauche ich nicht.
0: Ja. ja, ja, absolut. Und
2: was schreibt eigentlich die
0: BILD? Naja, hinten raus muss das jetzt natürlich noch sein. Post von Wagner.
2: Lieber Uli Höldes, wie feiern Sie wohl heute Ihren Geburtstag. Hat Pratzo einen Kuchen gebacken? Wessen Karte landet ungelesen im Müll? Bringt eine Schulklasse aus dem Dorf ein Ständchen in Latzhosen vom Haus oder schmeißen ein paar halbstarke Farbbeutel? Ein Drache, der die Flammen der Kerzen ausbläst. Absurd eigentlich. Als Willy Brandt Kanzler war, waren sie feilschneller Stürmer für den FC Bayern. Ein Schwabenbäcker mit knappen Shorts. In den 80ern wurden sie zum grantigen Wurstgesicht mit Christdemokratenfigur, das alles wegbiss, was sich nicht bei drei auf das Silberträppchen trollte. So Typen wie Sie verscheuchen einen von Hinterhöfen, weil man da nicht parken darf. Ihre Allianz Arena Rote Birne schlägt jeden Lügendetektor. Keine Palme, auf die man sie noch nicht gebracht hätte. Dieser Garfield aus Bayern hat elf Leben und in keinem hat das ruhig gehabt. Flugzeugabsturz, Daumaffäre, Knast, Gefühligkeit und Größenwahn. Sie sind ein Geizhals, der für ein paar lausige Penunzen wildfremde Fans zum Frühstück mit Uli Hoeneß in sein Haus eingeladen hat, worauf die eigene Frau vierschrötigen Gesellen in Butterstullen servieren musste. Und dann doch wieder stillschweigender Wohltäter, der mit Millionen sogar Konkurrenten rettet. Für strauchende Weggefährten haben sie den FC Bayern zur Robbenaufzuchtstation gemacht, weil ihr weiches Herz kein Leid erträgt. Die tausende toten Arbeiter in Katar rechnen sie kühl auf zehn Jahre an, als könnte man die abschreiben, wie ein neues Bolzenschuss Für uns Fußballfans waren sie früher schlimmer als Saddam Hussein, der Duseldiktator von der Sebener Straße. Heute rühren sie uns, wie sie sich im modernen Blattgoldfußball wie Don Quixote gegen die kristallbesetzten Windmühlen von Chelsea-Russen, City-Scheichs und Kopfab-Saudis wehren. Und dieses Gezeter auf der Jahreshauptversammlung, irgendwo zwischen AG und KP. Weltkonzern und Wurstkorb, Laptop und Leberkäse. Wo wollen sie eigentlich hin? Sie sind wie ein Killer, der bei Pilcher weint. Wahrscheinlich essen sie Schokolade nur heimlich, damit der Hund nicht zugucken muss. In diesem Jahr feiern auch andere ihren 70. Geburtstag. Hansi Kraus, Wolfgang Kubicki, Stefan Zauder. Ein Leben zwischen Lausbub, Münchner Freiheit und Kneipenpöbler. Sie sind wie eine Vinylplatte, bei der man nach den tollen Hits auch die schrecklichen Lieder hören muss und dann wieder auf die Schönen hoffen darf. Man möchte ihnen eine Schachtel Merci schenken und dann in den Hintern treten. Das erzählen sie bloß immer für ein Zeug. Eine Ausdrucksweise so schlappig wie eine Faxmaschine mit verschmierter Tinte, da wo die anderen längst so glatt sind wie die Oberfläche eines iPad. Ihre Wahrheiten sind wie Würste. Hauptsache es schmeckt. Was drin ist, wollen sie selbst gar nicht so genau wissen. Sie sind wie der gütige Opa, der uns in den Arm nimmt und heißen Kakao macht und dann unser Lieblingskaninchen hinterm Stall mit der Schippe kaputt haut. Mal Merkel, mal Mielke. Was stimmt mit ihnen nicht? Wer zur Hölle glauben sie eigentlich, wer sie sind? Der Zeus vom Tegernsee? Ich mag sie. Sie sind genauso fehlerhaft wie wir. Der knallrote Januskopf. Eine Legende der Leidenschaft. Ein Tasten dazwischen Tugend, Trotz und Tölpelei. Eine Trümmerfrau und ein Windmühlenmann. Der Terminator im Körper von Mutter Beimer. Darf man falsch hineinfahren in eine Einbahnstraße, die nach einem selbst benannt wurde? herzlichst, Ihr Franz-Josef Wagner.
0: Du siehst, äh, da war dann doch mal ein bisschen mehr zu erzählen. <lacht> es tut mir das leid, dass, glaubt du was, dir, dass du das Das doch
1: auch kein Mensch. Aber darf ich dir mal ein großes Lob aussprechen? Ja. Ich finde ja so ganz oft dieses Epigonenhafte bei diesen, also tun ja auch einige auf Twitter, wenn man äh, Post von Wagner sozusagen selber schreibt und ihn dann ähm, ja, ich probiert weiß. zu duplizieren. Es ist dir in diesem Fall sehr, sehr gut gelungen aber dieser Text ersetzt auch ein Pro ne? Pro-Seminar-Metaphern im ja, Germanistik-Studium. Ja, ja. Das muss man auch sagen. Ich konnte mich Aber von keiner trennen. Ich weiß. Ich kenne das. Ich, kenn ich habe das Problem in meinen Texten auch oft genug. Aber <lacht> ja. ähm, ich fand es schön. Und der Witz ist, bei den ersten sechs Sätzen habe ich noch gedacht, das ist das Original. Aber <lacht> das natürlich so, ja. kriegt Franz Josef Wagner ja nie so viel Platz in der Bild wie du beim Stern. Nein. Das muss, das ist muss man auch, auch gut sagen. So, Liebe das Grüße. Ja, ja. Der, bei ihm liegt ja auch dieses. In der Kürze, ne? Dieses, also er kriegt ja. ja sehr viel Geld für sehr wenig Text. Er wurde da ja outgesourced ja. und sozusagen aufs ab Bei mir ist es genau umgekehrt, gestellt. wie man ja, sehr deutlich weiß. gemerkt hat. Ja, der Wagner hat alles richtig gemacht, aber der musste dafür auch Chefredakteur bei der Bunden sein. Ja, genau, also ja. das ist dir ja erspart geblieben. Nee, sehr, sehr schön. Ähm, verraten hat es natürlich dieses, ähm, Sie rechnen die Toten auf zehn Jahre um. Ja, ja, ja. Aber es trifft es sehr gut, weil diese ganze Ambivalenz der Figur, Hönes da ja drin steckt. So, also das ist, es bleibt ja auch so. Also man, man kann ihn genauso hassen, wie man ihn lieben kann. Ich würde ganz gerne aber noch mit einer schönen Geschichte Bitte. beschließen, diese Sendung, die es auch in die Bildzeitung durch unseren Freund Kai Feldhaus geschafft hat. Ja. Nämlich diese wunderbare Geschichte, sie ist glaube ich jetzt äh, schon ein paar Tage alt, war so eine typische... Die Nein, nein. <lacht> <lacht> nein, es waren... Es war eine typische Feiertagsgeschichte, so Wohltat, menschliche Nähe, kurz nach Weihnachten. Ja. Es war aus der ähm, aus der NHL, der äh, amerikanischen Eishockeyliga. Mhm. Da gab es diese wunderbare Geschichte, dass bei dem Spiel, ich glaube, die äh, Vancouver Canucks haben gegen die Seattle Kraken gespielt. Ja. Und einer angehenden Medizinstudentin, die im Publikum <lacht> ja, war, ist aufgefallen, ja. dass der Zeugwart der Kraken. Nee, sie war Krakenfan mhm. und der Zeugbart der Kanax hatte einen sehr auffälligen Leberfleck am Nacken. Und er verteilte ja. halt Trikots irgendwie und, 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 und Trinkflaschen vor ihr hinter dem Plexiglas. Ja. Und sie tippte in ihr Handy und hielt ihr Handy an dieses Plexiglas und sagte, schauen Sie sich mal bitte den Leberfleck genauer an. Ich glaube, das ist Hautkrebs. Ja. Und er hat dann nur so mürrisch den Kopf geschüttelt, ist aber drei Tage später zum Arzt gegangen und tatsächlich war es ein bösartiges Melanom, das Wahnsinn, ihm dann ne? entfernt wurde. Das heißt, ja. er ist sozusagen durch sie ist er vom Hautkrebs verschont geblieben. Wahnsinn. Und beim Rückspiel jetzt haben die sich das erste Mal persönlich getroffen und die Knacks und die Kraken haben zusammengelegt und finanzieren ihr jetzt das Medizinstudium. Ach. Das ist so die, die schöne Geschichte zum Jahresstart. Und Kai Feldhaus hat sie, glaube ich, auch interviewt, Ach, telefonisch. Cool. Ja. Ich, das war ja hinter der Bildbezahlschranke, aber liebe Grüße an Kai Feldhaus.
0: Weil das für mich, das war so die gute die gute Geschichte der Woche und damit kann man ja auch mal starten. Total, total. Hätte äh, er einen Moment gewartet, dann hätte ihm möglicherweise auch ein äh, wild umherfliegender Puck einfach direkt <lacht> das Melanom entfernt. <lacht> naja, gut. Lukas, vielen Dank. Wir sind äh, zumindest für heute durch. Wir hören uns wieder am Dienstag bei Correct. Fußball MML. Da freue ich mich sehr drauf und wäre natürlich äh, das dann... Mit dem fabelhaften
1: äh, Mike Nöcker, weil so schön wie das ist, wenn wir uns äh, beide treffen und über
0: die Welt sprechen, einer fehlt dann immer so ein bisschen. So ist es. So ist <lacht> es. <lacht> Lukas, lass es dir gut gehen. Vielen Dank, äh, dass du dabei warst. Das war sehr schön. Und ähm, ja, ich kann an dieser Stelle nur sagen: Komm doch bitte gerne bald wieder. Sehr, sehr Zu gerne. Erzählen gibt's ja immer was. Und liebe Grüße ja? an Niki. Richtig aus. Lukas, mach's gut. Bis dann, Masken. Ciao. Bis denn. Ciao.